0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der gern aus der Ich-Perspektive erzählt. Und das aus reiner Faulheit. Ja, denn bei keiner Erzählperspektive muss man weniger Zeit in die Recherche stecken. Aber dazu gleich mehr. Werfen wir zuerst einen Blick in das Leben eines nichts oder die Leiden des jungen Autors. Oh, ich war krank, so richtig krank, ich sag's dir, mit 40 Grad Fieber, Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, das volle Programm. Schön war das nicht, aber zumindest rechtzeitig vor Weihnachten, so sodass ich pünktlich zum Fest wieder fit war. Aber was macht man denn, wenn man so fertig ist, dass man nur noch den ganzen Tag im Bett liegen kann? In diesem Dämmerzustand zwischen Schlaf und Wach. Natürlich, man hört sich Hörbücher an. Passend zum eigenen Geisteszustand natürlich etwas eher anspruchsloses. In meinem Fall waren das die Eberhofer-Krimis von Rita Falk. Apropos anspruchslos, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hart. Nennen wir es vielleicht eher Unterhaltungsliteratur. Und dagegen ist natürlich überhaupt nichts einzuwenden. Aber ich denke, du verstehst, es gibt einen Unterschied zwischen Büchern, die einen intellektuell fordern und ein Mitdenken erfordern und Büchern oder Hörbüchern, die einen einfach nur unterhalten sollen und in die man selber eher wenig Denkleistung stecken muss. Und eine dieser Buchreihen sind die Eberhofer Krimis von Rita Feig. Und eines sei an dieser Stelle dazu gesagt, ich bin mittlerweile beim vorletzten Band der Reihe angekommen. Sie haben mich also durchaus in ihren Bann gezogen. Und sie haben mich vor allem dazu gebracht, eine Podcast-Folge über den Ich-Erzähler zu machen. Aber dazu gleich mehr. Falls du die Eberhofer-Krimis nicht kennst, hier eine winzig kleine Zusammenfassung. Hauptfigur und gleichzeitig Ich-Erzähler ist Franz Eberhofer, ein Polizist, der aufgrund eines traumatisierenden Vorfalls etwas zu freizügig mit seiner Dienstwaffe umgegangen ist und deshalb aus der bayerischen Landeshauptstadt München in die niederbayerische Provinz versetzt worden ist. Und zwar in sein Heimatdorf Niederkaltenkirchen, wo er seither den Dorfschandarm gibt. Dort lebt er zusammen mit seiner fürsorglichen Oma und seinem kiffenden Vater auf einem alten Bauernhof in einem umgebauten Saustall. Man hört es schon raus, das Setting ist recht humorvoll angelegt und so sind die Eberhofer Bücher auch, ich würde sagen, vielleicht zu 50% Krimis. Die anderen 50% sind eine Sozialsatire über das Landleben. Am Anfang, das muss ich zugeben, habe ich mir ein bisschen schwer getan, ins Buch hineinzufinden. Ich glaube, das lag daran, dass die Autorin gerade zu Beginn etwas zu viel Tell und etwas zu wenig Show verwendet hat. Es gibt beim Schreiben ja den klassischen Ratschlag Show don't tell, was in etwa bedeutet, dass man die Leser etwas erleben lassen soll im Buch und ihnen nicht die Effekte beschreiben. Dazu gibt es ein schönes Zitat von Anton Tschechow. Don't tell me the moon is shining, show me the glint of light on broken glass. Frei übersetzt: Sag mir nicht, dass der Mond scheint, zeig mir den Lichtschimmer auf zerbrochenem Glas. Es bedeutet kurz gesagt, die Geschichte im Kopf des Lesers zum Leben zu erwecken, sie möglichst konkret zu machen und nicht abstrakt nachzuerzählen. Das betrifft vor allem auch die Handlungen der Figuren in der Geschichte. Sie wirken lebendiger, wenn man sie als Handlung erzählt, wie in einem Theaterstück. Wenn man die Figuren agieren lässt und nicht nur zusammenfasst, was sie getan haben. Und genau das hat mir Rita Falk zu Beginn des ersten Eberhofer Krimis etwas zu oft getan. Das Geschehen zusammengefasst anstatt es direkt zu zeigen, anstatt die Figuren selbst auftreten zu lassen. Der Vollständigkeit halber muss ich an dieser Stelle dazu sagen, dass es natürlich auch ein zu viel von Show gibt. Man soll den Lesern zwar Sachen direkt zeigen, sie szenisch beschreiben, aber eben nicht dauernd und überall, sondern nur dort, wo es nötig und wichtig ist. An anderen Stellen kann man Handlung gut und gerne in wenigen Sätzen zusammenfassen. Denn ansonsten wird es sehr schnell langatmig und langweilig. Wann man das eine macht, also wann man etwas im Detail zeigt und wann man es zusammenfasst, also nur etwas abstrakter erzählt, das ist natürlich die hohe Kunst und lässt sich hier nicht in wenigen Worten erklären. Dafür muss man schlicht und einfach ein Gespür entwickeln. Jetzt aber zurück zum Thema der heutigen Folge, dem Ich-Erzähler und warum er eine gute Erzählperspektive für faule Menschen ist. Öffnen wir dazu unsere Werkzeugkiste. Die Eberhofer Hörbücher leben zu einem großen Teil von der brillanten Erzählstimme von Christian Tramitz, der alle Bücher eingelesen hat. Er erfüllt sie mit Leben und verleiht ihnen Charakter, indem er den einzelnen Figuren nicht nur eigene Stimmen gibt, sondern oft genug auch verschiedene Dialekte. Und genauso wie die Hörbücher von Christian Tramets Stimme und seinem Erzähltalent leben, leben die Bücher von der Erzählperspektive des Franz Eberhofer, denn sie sind alle aus seiner Sicht geschrieben. Ich glaube, mit einem personalen Erzähler in der dritten Person oder gar einem allwissenden Erzähler würden die Bücher bei weitem nicht so gut funktionieren, wie sie es tun. Denn sie leben vom Lokalkolorit, vom Dialekt, von der regional spezifischen Wortwahl und von der speziellen Sichtweise des Franz Eberhofer, die, wie ich zugeben muss, in einigen der ersten Büchern nicht immer ganz leicht zu ertragen ist. Vor allem, weil Frauen in dem Weltbild des Franz Eberhofer nicht immer so gut wegkommen. Hier stolpert Rita Falk, und das muss man einfach so direkt sagen, oft an der Grenze zum platten Sexismus. Ich glaube, das ist ihr auch bewusst geworden, denn es ändert sich in den späteren Büchern. Also wie gesagt, die Bücher funktionieren aus meiner Sicht vor allem auch deshalb, weil sie aus der klaren Ich-Perspektive der Hauptfigur geschrieben sind und man sich immer sagen kann, ja gut, das ist jetzt halt die spezielle Sichtweise von Franz Eberhofer. Das ist keine objektive Beschreibung der Welt. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Polizeiarbeit in den Büchern so gut wie gar nicht beschrieben wird. Also es wird sehr, sehr wenig ins Detail gegangen. In dem Sinne sind die Eberhofer Krimis also ein krasser Kontrast zu amerikanischen Krimiserien à la CSI irgendwas, in denen ganz detailliert auf das Prozedere in der Polizeiarbeit eingegangen wird. Ich will Rita Falk gar nicht unterstellen, dass sie sich in der Polizeiarbeit nicht auskennt, denn soweit ich weiß, ist ihr Mann Polizist. Allerdings kann man, glaube ich, schon sagen, dass sie sich recht große Freiheiten nimmt, wenn sie die Abläufe beschreibt und an den meisten Stellen tut sie das einfach gar nicht. Und das funktioniert aus zwei Gründen ziemlich gut. Der eine Grund ist, dass die Bücher Komödien oder sogar Satiren sind. Das heißt, es geht hier nicht um die 1 zu 1 Darstellung von irgendwas, es geht nicht darum, dass es möglichst realistisch beschrieben wird, sondern es geht um eine humorvolle Überspitzung ein Mittel das ja seit jeher gern verwendet wird um menschliche Unzulänglichkeiten unerbittlich aufzudecken zum anderen funktioniert es eben gerade wegen dieses Ich-Erzählers so gut wir haben hier keinen allwissenden Erzähler der die ganze Welt kennt und uns allein schon deshalb alles erklären können muss nein wir haben hier die Ich-Perspektive von Franz Eberhofer und alles was beschrieben wird in dem Buch ist das, was Franz wahrnimmt, wie er es wahrnimmt. Und diese Subjektivität erlaubt es einem natürlich auch von Fakten abzuweichen. Und als diese Gedanken so durch meinen Kopf huschten, da dachte ich mir, krass, ist der Ich-Erzähler die Erzählform für Faule? Kann man sich damit mühevolle Recherche sparen und einfach drauf losschreiben? Ganz so einfach ist es, denke ich nicht. Auch mit dem Ich-Erzähler musst du über deine Welt Bescheid wissen. Auch mit dem Ich-Erzähler brauchst du eine gute Story, die funktioniert, die Spannung aufbaut, die das richtige Tempo hat. Allerdings verlagert sich der Schwerpunkt deiner Aufgaben mit dem Ich-Erzähler in Richtung Perspektive der Figur, Ausgestaltung der Figur. Du musst dich stärker mit ihrem Charakter, mit ihrem Innenleben, mit ihrer speziellen Perspektive auf die Welt auseinandersetzen. Aber wenn dir das liegt, wenn du sagst, ich kann diese Perspektive gut, schnell und überzeugend entwickeln und meine Geschichte lebt vor allem von dieser subjektiven Sicht einer Person auf die Welt und nicht indem ich Sachverhalte und Ereignisse möglichst realitätsnah beschreibe. Dann könnte der Ich-Erzähler eine richtig gute Wahl für dich sein, mit der du viel Spaß hast und dir vielleicht sogar auch noch Zeit und Mühe sparst. Ein Mittel, das sehr wirkungsvoll sein kann und sich besonders mit dem Ich-Erzähler gut einsetzen lässt, ist der unzuverlässige Erzähler. Das bedeutet, im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass wir dem, was der Erzähler uns da berichtet, nicht immer glauben können. Du kannst dir das so vorstellen. Die Geschichte besteht aus zwei Ebenen. Einmal der Realität, dem, was wirklich passiert ist, und dann dem, was der Erzähler dir erzählt. Das ist eine eher moderne Erzählform und der Reiz liegt darin, dass diese Diskrepanz im Laufe der Geschichte eine Rolle spielt, irgendwann klar wird. Das heißt, man merkt, was mir der Erzähler da auftischt, das stimmt gar nicht immer und dadurch entsteht Spannung. Ich habe das neulich erlebt, als ich den Roman Dschungel von Friedemann Karik gelesen habe. Es geht darin um einen nicht mehr ganz ganz jungen Mann, ich glaube erst vielleicht so um die 30, der seinen besten Freund sucht, der in Thailand verschwunden ist. Diese Geschichte ist aus der Perspektive des Suchenden erzählt. Es werden immer wieder Rückblicke eingestreut, die einem die Beziehung zwischen dem Suchenden und seinem vermissten Freund näher bringen. Was sehr raffiniert ist, es handelt sich um einen unzuverlässigen Erzähler, was einem aber erst am Ende des Romans bewusst wird und der gesamten Geschichte dadurch nochmal einen besonderen Twist verleiht. Ich möchte dir nicht zu viel verraten und dadurch das Buch versauen, denn es ist wirklich lesenswert, aber am Ende kommt es zu einer Art Fight-Club-Moment. Es entstehen Zweifel, ob alles, was der Ich-Erzähler erzählt hat, wirklich so passiert ist und darüber hinaus, ob es überhaupt den Personen passiert ist, denen er es zuschreibt. Und das war für mich ein Aha-Moment. Denn während des Buches habe ich mir öfter mal gedacht, ja, das ist sprachlich schön erzählt, aber die einzelnen Figuren sind für mich nicht überzeugend. Es wirkte für mich immer so, als würde da eine Person mit verschiedenen Stimmen sprechen. Als wären es nicht eigenständige Figuren mit einer eigenen Stimme, einem eigenen Charakter, sondern eher eine einzelne Person aufgeteilt auf verschiedene Stimmen. Zunächst kam mir das handwerklich schlampig vor. Aber nachdem ich das Ende gelesen habe, dachte ich mir, war das vielleicht ein genialer künstlerischer Griff? Klangen die verschiedenen Figuren alle so ähnlich, weil sie tatsächlich im Kopf dieser einen Figur stattgefunden haben? Ja, wenn man es noch ein bisschen raffinierter gestalten möchte, dann kann man einen unzuverlässigen Ich-Erzähler wählen. Wenn man es sich selbst und den Lesern etwas einfacher machen möchte, dann bleibt man vielleicht doch besser bei dem normalen Ich-Erzähler. Wobei man natürlich drüber streiten könnte, ob nicht jeder Ich-Erzähler oder jeder Erzähler generell in einem gewissen Maße unzuverlässig ist, weil er ja zwangsläufig aus einer einzelnen Perspektive berichtet. Dadurch alles, was er erzählt, subjektiv gefärbt ist und nicht die objektive Wahrheit sein kann. Und hier könnte man sich natürlich philosophisch fragen, ob es eine objektive Wahrheit überhaupt geben kann. Aber in dieses Kaninchenloch wollen wir heute nicht mehr hinabsteigen. Nur noch eine Sache zum unzuverlässigen Erzähler. Wenn du dich für diese Erzählform entscheidest, dann musst du aus meiner Sicht auf eine Sache besonders Acht geben. Es muss im Laufe der Geschichte klar werden, dass man dem Erzähler nicht ganz vertrauen kann, ansonsten wird es nicht funktionieren. Ob das bereits am Anfang der Geschichte passiert oder erst gegen Ende, das hängt von deiner speziellen Geschichte ab. So, und jetzt abschließend noch einmal kurz zusammengefasst. Wann ist der Ich-Erzähler eine gute Wahl für dich? Wenn du Lust auf eine sehr subjektiv erzählte Geschichte mit wenig Recherche hast. Wenn du es dir zutraust, diese Perspektive so unterhaltsam und charakterstark zu gestalten, dass sie die ganze Geschichte tragen kann. Kurz gesagt sollte die Besonderheit der Figur, die Besonderheit ihrer Sicht auf die Welt, sprachlich zum Ausdruck kommen. Ein einfacher Weg ist, wie bei vielen Regionalkrimis, dass man dabei auf Dialekt, Mundart, regionalspezifische Wortwahl zurückgreift. Die Wortwahl muss aber gar nicht unbedingt regionalspezifisch sein, es muss auch nicht im Dialekt gesprochen sein, es kann einfach eine für diese Figur spezifische Sprache gewählt werden. Eine Art zu sprechen und denken, die sich durchzieht, bestimmte Worte, die sich immer wieder wiederholen. Wann ist der Ich-Erzähler eher ungeeignet? Zum Beispiel, wenn du deine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählen möchtest. Denn mehrere Ich-Erzähler zu verwenden oder ich-Erzähler und Erzähler in der dritten Person zu vermischen, das würde ich dir eher nicht empfehlen, weil du damit deine Leser leicht verwirren kannst. Außerdem würde ich dir davon abraten, wenn es dir schwerfällt, Innenperspektiven von Figuren gut zu erzählen und diese spezifische Charakterstimme zu entwickeln. Wie fängt man nun damit an, aus der Ich-Perspektive eine Geschichte zu erzählen? Aus meiner Sicht steht und fällt alles mit dieser Perspektive. Das heißt, ich würde mich hinsetzen und zuerst diese Perspektive ausarbeiten. Oder besser gesagt, mich in diese Perspektive versuchen hineinzufinden, die Stimme in meinem Kopf zu entwickeln. Einfach mal drauf losschreiben, egal welchen Teil der Geschichte. Wenn du noch keine Geschichte hast, kannst du dich auch hinsetzen und einfach eine andere Geschichte aus dieser speziellen Perspektive nacherzählen. Ein Buch, ein Film, den du gut findest, oder irgendwas, was du in der Zeitung gelesen hast. Nimm dir Zeit, diese Stimme zu entwickeln. Wenn du das geschafft hast, wird danach vieles fast wie von selbst funktionieren. Ja, vielleicht wird sich sogar deine Geschichte fast wie von Zauberhand, selbst aus dieser speziellen Perspektive heraus entwickeln. Kommen wir zum A-Stritt der Woche. Deine kleine Hausaufgabe ist schnell erzählt, auch wenn sie vielleicht in der Umsetzung nicht ganz so schnell abgehandelt ist. Nimm die Tipps aus dieser Folge und versuche einen überzeugenden Ich-Erzähler, eine überzeugende Ich-Erzählerin zu entwickeln. Wichtig ist, dass diese Figur Charakter hat. Aber am allerwichtigsten ist, dass du dabei Spaß hast. Und was du natürlich immer machen kannst, erfinde keine Figur, erfinde keine Stimme, sondern nutze einfach deine Stimme. Schreibe aus deiner Perspektive. Das beschert dir vielleicht sogar noch die ein oder andere Selbsterkenntnis obendrauf, darüber wie du die Welt siehst. Wenn du Inspirationen in der Literatur suchst, kann ich dich beruhigen? Dort findest du viele Beispiele von Ich-Erzählern. Da seien einmal die von mir vorgestellten Eberhofer-Krimis genannt, das Buch Dschungel oder auch Klassiker wie Der große Gatsby oder Moby Dick. So, jetzt aber raus hier. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gern 5 Sterne und empfehle sie deinen Freunden weiter. Wenn dir die Folge nicht gefallen hat, schreib mir gern eine E-Mail an geschichtenmacher.postheo.de. Und sag mir, was ich anders machen soll. Natürlich darfst du mir auch immer Wünsche für neue Folgen senden. Ich freue mich von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ich gehe also heute zum Zimmerl. Dienstag Schlachttag. Blut- und Leberwürste. Ja, und da ist dann wieder diese Pelzmütze vor der Tür gelegen. Direkt vor der Eingangstür. Zur Metzgerei liegt eben diese Mütze. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon erzählt habe. Nein, wahrscheinlich nicht. Also, das war am Mittwoch. Oder Donnerstag. Egal. Jedenfalls bin ich wie immer mit dem Ludwig meine Runde gegangen. Wir haben da 1,25 gebraucht für eine 1,17 Runde was aber hier keine Rolle spielt. Freilich ist der Ludwig wie immer brav vor mir her getrottert und hat auf einmal was aufgespürt. Ist dann ein paar Schritte voraus, hat was vom Boden aufgehoben und dem Herrle brav vor die Füße gelegt. Das war wie gesagt eine Pelzmütze und eine ziemlich kitschige obendrein, weil mit Rosabändern und Glitzersteinen versehen. Die lag da so vor meinen Füßen, und der Ludwig hat mit dem Schwanz gewedelt und sich gefreut. Dann plötzlich schnaufte eine Frau durch den Schnee und ich habe geglaubt, das ist jetzt sicher die Besitzerin von der Mütze und die ist froh, dass wir sie gefunden haben. Das war nicht so. Weil erstens war sie nicht froh und zweitens war es keine Mütze. Bei genauerer Betrachtung habe ich dann vermutet, dass es ein Hund war, Besser Hündlein mit einem rosa Geschirr samt Glitzersteinen. Das waren die ersten Zeilen aus Winter Kartoffelknödel, dem ersten Eberhofer-Krimi von Rita Falk. Ich erinnere mich genau. Wir stehen einen Schritt vom Tod entfernt. Aber wir stehen nebeneinander. Vor uns fallen 70 Meter. Senkrechte Felswand durch Licht und Luft herab. Die Küste geht links und rechts endlos weiter. Bucht für Bucht, Hafen für Hafen. Das Wasser reicht bis zum Horizont. Diesem Anfang, der sich als Ende tarnt. Dahinter Afrika. Unter uns Klippen. Scharf wie aufgeklappte Messer. Und Wellen, hart wie Beton. Sonst nichts. Felix musste auf diesen Felsen. Seit der Sekunde, da uns jemand im Ort davon erzählte. Er ahnt, was uns erwartet, nickt heftig dazu, starrt mich an, zieht an meinem Shirt, biegt seine vollen, geschwungenen Lippen, die ihn mit den schmalen Augen und den ins Gesicht hängenden Locken aussehen lassen, wie eine Comicfigur, wie eine Verheißung und ein Scherz zugleich. Alter, sagt er, wie geil muss das da oben sein. Er steht auf, zeigt in die Luft nach oben, immer nach oben, setzt sich, steht wieder auf. Ich weiß schon, was da oben los ist. Wind, Möwen, Touristen, das Übliche. Aber er lässt nicht locker. Das willst du nicht verpassen, sagt er. Doch, sage ich, aber ich folge ihm. Er trägt die weißen hohen Nikes, die er Slick nennt. Ein Wort, das er neulich erst gelernt hat. Kurze Hosen, ein dunkles Shirt, das um seine Schultern flattert. Ich habe die Chitanen in der Tasche meiner Shorts. Darüber ein helles Shirt, die New York Yankees-Kappe falsch rum. Wir glühen. Wir können alles. Wir sind 15. Das waren die ersten Sätze aus Dschungel von Friedemann Karik. Als ich noch jünger und verwundbarer war, gab mein Vater mir einen Rat, der mir seither nicht aus dem Kopf geht. Wann immer du glaubst, jemanden kritisieren zu müssen, sagte er zu mir, denk daran, dass unter all den Menschen auf dieser Welt niemand solche Vorzüge genossen hat wie du. Mehr sagte er nicht, doch auf eine zurückhaltende Art, pflegten wir uns außerordentlich viel mitzuteilen und ich verstand, dass er weit mehr meinte als das. Seither halte ich mich in der Regel mit jeglichem Urteil zurück. Eine Angewohnheit, die mir schon zahlreiche merkwürdige Charaktere erschlossen hat, mich zugleich aber auch so manchem altgedienten Schwätzer in die Fänge trieb. Außergewöhnliche Naturen wittern diese Eigenschaft rasch und sie klammern sich daran, sobald sie sie an einem gewöhnlichen Menschen bemerken. So kam es, dass ich auf dem College ungerechterweise bezichtigt wurde, ein Intrigant zu sein, da ich in die geheimen Nöte ausschweifend fremdartiger Männer eingeweiht war. Die meisten dieser Bekenntnisse kamen ungebeten. Oft stellte ich mich schlafend, tat beschäftigt, oder gab mich leichthin feindselig, sobald ich an irgendeinem untrüglichen Zeichen erkannte, dass ein vertrauliches Gespräch heraufdämmerte. Im Großen und Ganzen nämlich sind die vertraulichen Geständnisse junger Männer oder zumindest die Worte, in die sie sie kleiden, abgekupfert und durch offenkundige Heimlichkeiten verzerrt. Mit Urteilen zurückhaltend zu sein, ist eine Sache grenzenloser Zuversicht. Ich bin noch immer leicht besorgt, dass mir etwas entgeht. Sollte ich vergessen, dass, wie mein Vater hochnäsig fallen ließ und ich hier hochnäsig wiederhole, der Sinn für grundlegenden Anstand nicht allen gleichermaßen in die Wiege gelegt ist. Das waren die ersten Sätze aus Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald Nennt mich Ishmael Vor einigen Jahren wie viel es Sinn tut nichts zur Sache. Als mein Beutel so gut wie leer war und an Land mich nichts Besonderes hielt, kam mir der Gedanke, ich könnte ein bisschen zur See fahren und mir den wässrigen Teil der Welt besehen. Das ist zu so meine Art, den Trübsinn zu verjagen und die Säfte wieder in Fluss zu bringen. Immer wenn ich merke, dass ich grämliche Falten um den Mund bekomme, immer wenn müder, nieselnder November meine Seele erfüllt, wenn ich mich dabei ertappe, wie ich unwillkürlich vor Sargmagazinen stehen bleibe und hinter jedem Leichenzug hertrotte, der mir begegnet, ganz besonders aber, wenn Gift und Galle in mir so überhand nehmen, dass ich all meine moralischen Grundsätze aufbieten muss, um nicht auf die Straße hinauszulaufen und den Leuten mit vollem Bedacht die Hüte herunterzuschlagen, dann halte ich's für die allerhöchste Zeit, zur See zu gehen, und zwar sofort. Das ersetzt mir den Pistolenschuss. Mit einer schwungvollen philosophischen Tirade stürzt Kato sich in sein Schwert. Ich begebe mich still an Bord. Dabei ist durchaus nichts Absonderliches. Unbewusst hegen fast alle Menschen, jeder auf seine Weise, zuweilen ähnliche Empfindungen für das Meer wie ich. Das waren die ersten Sätze aus Moby Dick. Herman Melville.